0: Fala meus meliantes, começando mais um podcast meliantes aqui da faculdade de Meliê. E aí Zé, como é que tá? Tudo tranquilo?
1: Tudo tranquilo, mas um pouco o um dia cabalístico hoje, dia 11 de setembro Já caiu a nossa gravação, já é da metade do vemos. nosso programa não então, Você prende. tá vendo aí que hoje o dia é, é um
0: dia esquisito
1: É, mas é um dia que o meu
0: um grande amigo meu faz aniversário também, não é brincadeira Além disso, uma grande presença aqui no nosso podcast, um grande convidado, né? uma lenda. É a lenda dessa nosso amigo e grande professor aqui, Diego Goz, está presente aqui com a gente hoje para falar um pouco sobre a história de animação, uh! <risos> um pouco sobre a carreira dele, né? Tudo isso e aí, Diego, tudo tranquilo, tudo beleza? Tudo certo.
2: Não sei se é bom esse negócio de lenda, não, porque parece coisa de que já morreu, né? Não,
0: Também. mas jamais. Lenda viva. A lenda viva. <risos> a lenda urbana. A lenda urbana. Tá? Então, antes de começar aqui, né? A gente começar a fazer as perguntas para o Diego. Vou apresentar ele aqui, falar um pouco, né? o um, um breve histórico dele, tá? É, Diego Gozo, professor da Melier há mais de 10 anos, né? Já deu curso no Lanterna Mágica, no Lanterna Mágica, era onde eu comecei aqui na faculdade Melier, dá aula até hoje no Voyage, é, leciona do, na, nas graduações né? roteiro, direção, é, linguagem audiovisual, projeto audiovisual e também história do cinema. Coordenador também do curso de design de animação, né? o famoso nosso aquele cara que puxa nossa orelha, né? Que <risos> se, se, é, tá se tá é, tudo certo, se de plano de ensino toda hora, né? né? Ficar rodando, aí, ficar, ficar ali puxando a gente para fazer o melhor curso, né? Para os alunos e para quem vai entrar aqui na faculdade. Então... Essa fera. Esse é fera, isso é fera, doido. <risos> e também mestre né, em artes visuais e aí já encaminhando-se para um, um, um doutorado aí, né, já, já na cabeça um, um doutorado. Veremos, né? Quem é, sabe? Tá, tá. Vamos, vamos aguardar aí o que vem, né? Alguém próximo tem que capítulo, estudar, né? Nessa... Alguém tem que estudar <risos> nessa faculdade aí. É verdade. Tá, então esse é um, esse é um pouco do Diego, né? É... Zé, se você quiser começar aí perguntando para o Diego, já que quiser fazer a primeira pergunta para ele, fica à vontade. Ah, beleza, eu acho que vale frisar
1: aí que nós já fomos estudantes, alunos, do um sim. grande Diego Gozzi. ele foi meu professor de roteiro, barra direção, barra história da animação aí do cinema, né? as matérias sim. se misturavam na aula dele e tal, então eu acho bem legal esse, esse jeito aí que ele entende essa teoria da da área e acho que é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, para começar, é, eu queria eu queria conversar com ele assim sobre a entrada dele na área acadêmica, né? Se ele já trabalhou anteriormente na parte técnica da coisa, né? Fazendo, meu, produzindo, editando, dirigindo e correndo atrás, tal, assim. E o que que levou ele a meu se interessar pela carreira acadêmica em si, assim, e, 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 e não só dar aula, mas continuar pesquisando e se interessando e criando criando teoria sobre sobre a área, né? Eu queria queria o senhor, por favor, me passasse essas informações aí.
2: Senhor é sacanagem, né? Puta <risos> que lá, né?
0: Eu tô é jovem, eu tô né?
2: ficando careca, minha barba <risos> tá ficando branca, mas eu ainda sou jovem. Esse jovem. Esse cara fala, esses cara velho que fala que foi meu aluno é só para parecer que eu sou mais velho do que eu sou, né? <risos> é. Mas tudo bem. Bom, eu vou tentar resumir aqui para a gente não gastar muito tempo com isso, porque ficar falando de si também, pelo menos para quem fala, ou tem gente que gosta, né? Mas para mim, eu acho meio sim, chato, uma sim. coisa meio estranha. <risos> Mas o que local. aconteceu foi o seguinte, eu, é, meu, eu sou filho de um cineasta, é, uma pessoa meu pai foi formado em cinema, é formado em cinema. Meu pai foi aluno da primeira turma de cinema da FAAP, na verdade na época o curso chamava é, comunicação social e aí tinha misturava jornalismo cinema publicidade meu pai foi um dos alunos da, da parte de cinema depois virou professor e também coordenador do curso e se aposentou lá como coordenador e professor do curso além disso meu pai também trabalhava com cinema principalmente com montagem então meu pai trabalhou principalmente no período do cinema marginal é, enfim década de 70, 80, assim, e então eu participei muito de criança, assim, apesar de que eu nasci na década de 80, tá? Que fique claro que não foi antes disso. Mas eu lembro muito de criança, assim, eu participar de sets de filmagem com meu pai, principalmente quando ele acompanhava alunos e alunas, é, e, e ficar muito tempo também em sala de montagem, né? Na sala da Moviola, que era aquela máquina que montava filmes antes de existir o computador, né? Mas em paralelo a isso, minha mãe é formada em letras, então professora de português e tal. E Por conta disso, minha casa sempre teve estantes cheias de filmes e livros. E era, era assim mesmo, não é uma alegoria não, assim. A sala da minha casa tinha uma estante gigantesca, do chão até o teto, e que era repleta de livros e, e filmes, VHS na época. né? É, então, eu sempre convivi com essa presença dos filmes dos livros. Óbvio que, no primeiro momento, não, não tem nada de mágica aqui, não. Então, claro que no primeiro momento eu não acessava isso. Pra mim, estavam ali não nas estantes. Que... Pela, pela maneira como meus pais lidavam com isso, é, meus pais sempre tiveram um, um, uma relação com a arte muito grande. Então, por conta disso, eu fui criado nesse ambiente. Então, eu sabia que ali tinha, tinha coisas importantes e mágicas, né? mas claro que eu fui acessando aos poucos conforme eu fui crescendo e tal. Quando chegou a hora de fazer vestibular, eu já já estava lendo mais, já, já lia razoavelmente é, uma quantidade razoável de coisas assim que eu encontrava na estante e assistia muitos filmes. Eu resolvi prestar cinema e letras, né? E enfim, acabei Pensando em seguir a carreira ao do meu pai ou da minha mãe. Embora minha mãe fosse professora de português, e eu prestei letras porque eu queria ser escritor, na verdade. Eu já gostava de, de ler e já gostava de contar histórias e gostava de texto. né? Gostava Sim. de contar através de texto. Mas acabei passando nos dois. Fiz um semestre dos dois juntos, cinema e letras. Mas estava mais afim de cinema mesmo. Então, abandonei letras porque não, não nem ia dar conta de fazer os dois juntos. Era, era moleque ainda, quer dizer não tinha nem capacidade intelectual ainda, acho, para aguentar essa, essa parada toda. E fui fazer cinema. Adorei me diverti me apaixonei, enfim. Logo no começo da faculdade, eu já comecei a trabalhar, como prima, primeiro como estagiário. E aí, como todo mundo geralmente faz, você vai trabalhando em várias funções, né? Até descobrir o seu perfil, né? Então, eu fiz produção, fiz câmera, fiz fotografia, montagem. É, e nesse processo todo, eu acabei indo trabalhar numa produtora com um cineasta e documentarista chamado Kiko Goifman. Trabalhei com ele uns 6, 7 anos, se não me falha a memória. E nesse período eu montei... É, eu, eu fazia câmera e fotografia também com ele, mas principalmente montagem. E aí eu montei, sei lá, eu montei dois longas metragens, é, um média metragem e talvez uns 20, de 20 a 30 curtas metragens, assim. E aí nesse processo do dia-a-dia -dia da edição, porque eu não trabalhava como freelancer lá, eu ficava o dia inteiro no computador editando, né?
0: Era então, é um processo
2: muito intenso, né? Uhum. Então, em função disso, eu acabei é, entendendo, aos poucos, claro, mas acabei entendendo o que era construção narrativa, né? Porque montagem de documentário tem uma particularidade que o material é muito vasto, né? Então, você tem que... é um, é um processo de pesquisa também. Você precisa encontrar um filme naquele material que pode dar muitos filmes diferentes. Então não é só chegar e juntar as coisas e achar um ritmo. E, você pesquisa e, de novo, né? Você pesquisa de novo na, aquele na material é, é e você tem que descobrir, né? para decidir também o que te serve o que não te serve. isso acabou me levando ao estudo do roteiro também. Sim. Claro, eu já gostava de escrever, eu já tinha, já estava na faculdade, já estava escrevendo alguns roteiros para experimentar, para brincar e tal, coisas pessoais. E isso, junto, também fez eu querer desenvolver essa, essa parte. Né? E aí que me especializei em roteiro, montagem, é, enfim, já dirigi algumas coisas, é, alguns institucionais e tal, mas nunca fui muito, muito a fundo nisso. Dirigi um curta na faculdade e um curta meu depois da faculdade, em 2006, que eu ganhei um edital do, do Governo do Estado de São Paulo, é, com um projeto pessoal, é, enfim. Mas, junto disso também, eu fiz faculdade de cinema com o Rafael Nani, que foi um dos fundadores da Melie é, E aí, na época que eles fundaram a Melier, ele me convidou para dar aula de roteiro no Lanterna Mágica, que era um curso de, de live action, de cinema digital, S né? não de animação. É, que o Gabriel foi aluno, inclusive, e depois foi dia. professor e, e professor parceiro durante muito tempo que eu curso aluno, durou bastante aluno, né? não foi aquele aluno de roteiro né de roteiro né? mas pelo menos assumia que não gostava de escrever é. e tava tudo
0: assim. é. era era sincero pelo menos foi sincero
2: eu é mas foi um bom aluno tanto que enfim virou professor também né uhum. mas em função dessas aulas eu acabei gostando na verdade acabei gostando mesmo de dar aula e, e fiquei na Meliê dando aula quando a Meli veio para o prédinho aqui em Moema, aí a Meli me contratou para ficar full-time aqui e dar aula de roteiro também nos cursos de, de animação. Né? Uhum. Aí depois o Nani é, saiu, foi para os Estados Unidos e tal, e eu acabei pegando a disciplina de direção dele também. E aí eu fui estudando mais, enfim, e fui desenvolvendo essa, essa parada toda aí. É, e Sim. claro, aí uma coisa que me levou também à pesquisa acadêmica, um pouco, foi porque como eu virei professor, é, o caminho de evolução intelectual e, enfim, do seu conhecimento como professor é você pesquisar, uhum. né? Então eu fui atrás disso, mas também porque eu gosto. Sim. Mas eu também acabei migrando mais para a parte acadêmica e, e hoje eu me considero essencialmente professor, embora eu, eu faça trabalhos com cinema e audiovisual de vez em quando, né? Uhum. É, mas eu me considero essencialmente professor, eu sou mais professor do que qualquer outra coisa. É, eu, os trabalhos com audiovisual eu pego, hoje em dia eu escolho mais. Né? Eu escolho coisas que, que eu acho que vão me acrescentar ali, que me agradam e tal. E obviamente, às vezes para ajudar a pagar pra as pagar contas no conta, final né? do mês. Né? Também, Infelizmente, mas é assim. Não que eu não goste, né? não que eu pegue só para pagar as contas mas às vezes a gente pega coisas que não gosta também porque tem que pagar as contas é, e normal, isso tem é. que a gente, tem que achar um jeito de se divertir fazendo também <risos> né sim com certeza enfim então não sei acho que é mais ou menos por aí assim o
0: processo sim,
2: bacana legal
0: então Diego já saindo um pouco né da, da pergunta do Zé aí né, do, do da mais pessoal né vamos entrar um pouco numa parte mais acadêmica sua né a gente vai comentar um pouquinho mas depois a gente volta né de secar essa tua vida pessoal e acadêmica, tá? Uhum. Mas é, você você escreveu um artigo, né? Denominado antes mesmo no, do cinema animação durante a sua durante teu mestrado, né? E eu achei muito interessante. Eu tava, tava dando uma lida e tal, tudinho. E eu queria saber é, o que te levou a escrever esse artigo, né? Se tem a ver com a sua pesquisa de mestrado, né? Com a sua tese de mestrado? Se... Dali surgiu e tal, tudinho. Então, eu queria que você falasse um pouco disso e também falasse o um porquê desse nome, né? É, antes mesmo do cinema, a animação, uhum. tá? Então, fica à vontade. Então, é, esse, esse artigo eu escrevi,
2: na verdade, eu tava, já estava fazendo mestrado, e aí abriu inscrição para um, um congresso de cinema uhum. na Universidade Federal do Paraná. Na verdade, era a Universidade Estadual do Paraná com a Universidade Federal do Paraná. Ah. Era um congresso de cinema. E dentro do Congresso de Cinema, tinha um simpósio de animação, de cinema de animação. Legal. Eu estava no mestrado, é, e dando aula para animação também, e aí eu juntei uma coisa com a outra. Na verdade, esse artigo, dá até para dizer que é tipo um spin-off, assim, da minha, ah, então... da, da minha dissertação de mestrado. <risos> Não é exatamente a minha dissertação de mestrado, mas tem a ver, porque é, no mestrado eu pesquisei a relação do cinema com as outras artes. Então, ah. eu estudei um cineasta e teórico, russo, chamado Sergei Eisenstein. É, uma das principais coisas que ele teorizou foi a montagem, Sim. mas na teoria dele tem muita coisa é, é, onde ele relaciona também o cinema com as outras artes, quer dizer, para o Eisenstein, resumindo, para o Eisenstein, o cinema é justamente a síntese das outras artes, uhum. ou seja, o cinema ele se utiliza das ferramentas artísticas de todas as outras artes, e e o que ele tem de específico, né? porque não é porque ele se utiliza das outras artes que ele não, ele não tem nada de específico, ele Sim. tem também. E o que ele tem de específico é a maneira como ele conjuga essas ferramentas. Né? É, e, e em alguns aspectos, ele consegue até superar as outras artes. Né? Então, uhum. por exemplo, é, o cinema se utiliza de ferramentas da escultura, quando, quando a gente fala de, de volume, né? de, de visão multiperspectivista, né? você poder ver a coisa de vários ângulos. Né? que é um pouco diferente da pintura. Uhum. Mas o cinema supera a, a escultura no sentido da representação do movimento. Né? Então, a escultura ela está ali sempre representando o movimento, de uma certa maneira, mas ela continua sendo rígida, fixa, né? estática. Uhum. E Sim. o cinema consegue fazer as esculturas terem vida. Né? Então, nesse sentido, supera em alguns aspectos. Não é que o cinema supera no sentido que ele fica melhor que as outras artes. Muito pelo contrário, o Einstein foi um cara que criou quase o que um panteão das outras artes. Assim. Ele realmente elogia todas as outras artes, inclusive como fundadoras do cinema. Sim. O cinema não existiria sem as outras artes, né? Uhum. Mas aí, em função disso, nesse estudo uhum. é, da relação do cinema com as outras artes e dando aula para animação, e estudando a história da animação, uhum. eu comecei a perceber, algo que já está na história, que não é que eu percebi, uhum. que veio da minha cabeça, é, que é, é possível dizer é, eu ainda vou pesquisar mais a fundo isso, mas eu acho que já é possível dizer que o cinema de animação, além de várias outras coisas, é, ele é também o resultado do processo de, de, de representação do movimento da história da arte. Né? Sim. Sim. Então, uma Sim. coisa que existe na arte desde sempre, que é uma, uma, uma questão essencial da, da história da arte, é a representação do movimento. Então, desde a pintura rupestre, que o ser humano tenta representar o movimento, quer dizer, contar histórias, narrativas, é, ou, ou mesmo abstratas, né? mas sempre a partir da, da ideia de, de, de sensação de movimento.
0: Sim.
2: E o cinema, inclusive, Sim. é a sensação de movimento. Né? O movimento não existe no cinema, ele é quadro a quadro também.
0: É um no nosso Sim. cérebro, né?
2: Exatamente. Então, é, fazendo essa pesquisa para escrever o artigo, né, é, eu fui percebendo isso, que... O processo de repreensão do movimento na história da arte que envolve pintura, escultura, Sim. arquitetura, ela desemboca primeiro no processo da animação que está ligado ao cinema de animação, né? Uhum. Só que claro, aí tem a questão do é. título, né? É. É, que que é um pouco, pode parecer um pouco paradoxal, quer dizer, se o título do artigo é "Antes do cinema a animação", significa então que a animação não é cinema, né? Porque se a animação é também cinema então, a animação não seria antes do cinema, enfim.
0: Seria O sim. Cinema. Né? Seria O Cinema,
2: <risos> né? Mas, na verdade, essa animação do título faz uma alusão às ferramentas de animação, né? ao processo é, de construção de uma animação. Né? E aí tem uma coisa curiosa até, que, que é polêmica na história do cinema e vai continuar sendo polêmico, que é... Eu, hoje, é, tenho a, uma ideia de que que não é só minha, na verdade, isso eu estou pesquei de outros teóricos. Uhum. Mas de que, na verdade, o cinema de animação, ele de uma certa maneira antecede o cinema fotografado. Então, os cartoons, né, inclusive, uhum. né? O, a palavra cartoon, que a gente hoje em, dia, hoje em dia nos remete a desenho animado, né? Na verdade, não. Ela primeiro. Era usada para designar aquelas histórias de tirinhas, né? Uhum. Quadrinhos, né? mas que, que já eram sequenciais, né? já contava história a partir de etapas congeladas no tempo né? Uhum. de uma ação. E aí tem um dado curioso aí, que é, é o, o, o marco que é considerado o marco inaugural do cinema, não quando o cinema foi inventado, porque uhum. história do cinema é enfim, igual qualquer história, igual arqueologia, você ah, você pô. vai descobrindo, não <risos> tem como dizer que data exatamente que foi. né? Você pode falar de períodos, né? Mas dá para dizer o seguinte, a historiografia tradicional ela tende a tratar o marco inaugural do cinema como a primeira exibição dos Irmãos Lumière, de um filme dos Irmãos Lumière, que foi feito com um filme fotografado, né? imagem real ali. Mas tem um personagem nessa história toda, que é o, o Charles-Émile Reynaud, que foi um francês também, que foi o cara que criou vários brinquedos ópticos. Ele era conferencista, foi conferencista de Lanterna Mágica, inclusive antes disso. Uhum. Mas ele, antes de, de, do final da vida dele, ele, que, que, aliás, é trágica, mas não precisamos entrar nisso agora. Mas ele criou o, o famoso teatro óptico. né? Tá. E ele chamou de teatro óptico, mas que, na verdade, dá para olhar para aquilo e dizer que era um cinema de animação. Sim. Porque não era filme fotografado, mas ele fez uma projeção coletiva em sala escura é, ou seja, para uma plateia. De, de várias pessoas, não individual. Uhum. Os brinquedos ópticos eram utensílios que as pessoas assistiam individualmente. Né? Uhum. Uma das, das características do cinema é esse espetáculo projetivo para uma plateia de um número grande de pessoas. Né? Uhum. Ele já tinha feito isso. E mais, ele projetava isso por trás da tela. Então, a plateia não tinha acesso ao projecionista, à pessoa que projetava, então ele era invisível. Que meio, né? Hoje, né? Então, ele escondia o narrador também. Né? Então, a plateia que assistiu esses filmes dele, é, enfim, tinha um espetáculo mágico, né? Embora não fosse fotografado, fosse animação. O Reynaud era filho de um relojoeiro hum. com um aquarelista. Olha que interessante, Nossa. né? Então, ele juntou o talento mecânico. Ele tem uma história muito parecida com a do Méliès, inclusive, hum. né? Ele, ele juntou o aprendizado mecânico com, com, com o pai com o aprendizado artístico com a mãe. Então ele desenhava muito bem também, pintava muito bem. Agora, é, por alguma razão. Ah, a primeira exibição que ele fez foi em 1892, oh, ou gente. seja, quatro anos antes dos Irmãos Lumière. Né? Não que quando ele, tenha, quando ele projetou isso já não existisse o cinema fotografado, já existia. Mas um estudo, o, o, né? o fato é que. É, se a gente for fazer um retrospecto e ir da frente para trás, né, dá para dizer que esse processo de representação do movimento das artes em geral, elas culminam primeiro no cinema de desenho animado. Né, uhum. E depois vai disparar questões fotográficas também. E, e aí tem uma coisa legal também, que é o seguinte: o, o Renault chamou o, esse, essa última invenção dele de teatro óptico. E aí, né, a gente pode se perguntar assim, por que o cara não chamou de cinema, né? Porque a palavra cinema está ligada a movimento, né? vem de kinema, né? vem uhum. de kine, que é do grego, que representa movimento. E cinematografia, por exemplo, é a grafia do movimento, uhum. quer dizer, é quando você escreve a partir do movimento.
0: Uhum.
2: O Renaud, em animação, já escrevia a partir do movimento. Aliás, a pintura, a arte já escrevia uhum. a partir da representação do movimento, uhum. né? Mas aí pode, a gente pode pensar assim, pô, o cara chamou de teatro mágico, né? E, é, aliás, teatro óptico e não cinema. Aí depois os, os irmãos Lumière foram chamar o equipamento deles de cinematógrafo. cinematógrafo. Né? Pô, por que, que o cara não usou essa palavra? E aí é curioso porque nessa época, os caras, quando inventavam, tinham que criar uma palavra e patentear para ninguém roubar a ideia. Né? Então pode ser que ele tenha dado esse nome também para patentear claro que tinha uma relação com o teatro porque ele reunia uma plateia na base,
0: né, também, e tal, né, de
2: Mas é, é interessante porque antes da invenção dele, dessa invenção dele, já tinha sido inventado o tal do flipbook. que Todo mundo já deve ter ouvido falar, hum. né? Que é aquele caderninho desenhado que você vai folheando. E, e o flipbook, que na verdade, a, a primeira invenção do flipbook, se não me falha a memória, é de 1868, eu acho, quer dizer, uns 30 anos antes do hum. Renoir. É, o Flipbook já tinha sido chamado na França de kineografe. Então já usava o termo kine né? e grafe, grafia do movimento, kineograph. Uhum. Ou seja, o, 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 o reino que vinha dessa, dessa escola dos brinquedos ópticos, né? do qual o Flipbook é, faz parte, ele já, já, tinha, na, já, já existia o termo quineografe, né? então ele poderia te chamar de cinema que ele não chamou, a gente não vai saber mais. <risos> mas, enfim, o fato é isso, é que o cinema é uma animação por excelência, essa que é a verdade, né? O cinema fotografado, ele, na verdade, é um cinema de fotografias animadas. Né? Sim. A gente perde um pouco essa noção quando está assistindo o filme, mas é isso que é, né? Sim, sim. Então, o artigo vai mais ou menos por esse caminho. Aí. Então,
1: é, continuando nessa linha, então, a gente falou agora como... Elas são próximas, né? Os conceitos, né? E como um dependeu do outro e como eles nasceram juntos e tal. Mas eu queria saber também, para você falar para o pessoal aí, assim, é... você estudando e, 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 e pesquisando tal, falar um pouco para o pessoal, assim, quais que são as especificidades de dirigir para animação, né? Você é um diretor de um projeto de animação e um para cinema live action, assim. O que, que você acha, assim, que o raciocínio se difere? Por exemplo, assim, em etapas, como você vai pensar o projeto, se existem ordens corretas de fazer um e ordens de outro, sabe se tem um que você começa antes uma coisa, você pensa outra coisa depois, é, uma dá mais trabalho em uma parte, outra dá mais trabalho em outra, tipo, até mesmo talvez escrever né? também para animação e para cinema, né? quais são as, assim que você podia... É, lógico que esse assunto dá para escrever uns oito livros sobre isso, <risos> mas... Se você puder assim, dar algumas só umas, coisas, assim, umas curiosidades assim, que você acha que, que vale assim para diferenciar o um, 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 um processo de você produzir e dirigir assim, para animação e produzir, dirigir para live action, o assim, que, que você consegue falar para o pessoal aí?
2: É uma boa pergunta, porque na verdade é, tem muitas semelhanças, na verdade tem muito mais semelhanças do que diferenças, né mas é claro que tem algumas diferenças por, por conta do formato. Né? É, o material com o qual a gente trabalha, né? pelo menos na parte da produção. Né? Na parte da pré-produção, eu acho que talvez a única diferença é que quando você está na pré-produção, você precisa saber que você está fazendo ou um live action ou uma animação. Né? É. Mas a, o que você faz mesmo de trabalho é, é. é igual. Você vai escrever um roteiro, você vai contar uma história, essa história vai ser contada através de imagens e na produção é que ou você vai filmar essas imagens a partir do real ou você vai criar a partir de desenho ilustração ou do, do, modelagem 3D e tal né uhum. mas é, o processo burocrático ele é praticamente o mesmo né é, mas é, é difícil de falar mesmo porque as diferenças elas existem elas elas são muito sutis também né Sim. então por exemplo é, a animação ela ela, ela, ela talvez faça a gente ficar muito mais já predisposto à fantasia do que o live-action, né? uhum.
0: tá.
2: Só que isso também é, é meio esquisito de falar, porque o live-action está trabalhando com a fantasia o tempo inteiro, né? Quer dizer, você não, você, o que você está vendo ali não é verdade, tem atores e atrizes, você uhum. sabe que não é verdade. Sim. Você se deixa convencer daquela mentira, né? Sim, mas, é,
1: mas eu entendo o que você está falando, porque o roteiro da animação aceita muito mais o absurdo, né? Você tá dizendo isso, né? Tipo, a sua cabeça já está preparada para aceitar uma coisa que realmente não existiria, né? Então, e até mesmo é um pouco mais barato também, né? Se você for pensar antigamente, né? Quando você ia fazer uma animação... É um processo é. caro e trabalhoso, mas não se comparava você tentar fazer aquilo, uma, essa loucura que você ia fazer na animação, tentar fazer isso em live action, né? Isso não, tem, não tinha nem meios possíveis de se fazer, né? Às vezes, né? Então, realmente, já é uma diferença bem grande, né? O roteiro aceita muito mais loucura do que. Um aceita muito mais do que o outro, né? É,
2: embora, embora. Embora até isso seja. É, um pouco complexo de, de, é. de pensar, porque na verdade, assim, desde o início da história do cinema, que a fantasia acontece em todos os níveis, assim, né, uhum. claro que isso trazia o, o, algumas dificuldades, que era como conseguir representar, às vezes, um absurdo, uhum. né, dentro do, 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 do lance todo ali, mas, é, porque até essa coisa de ser mais caro, mais barato, depende muito também, né, depende do filme de animação Sim. que você quer fazer, lógico, do filme lógico. do live action, né.
1: É, eu tô dizendo no início, né, assim, ali até o início da computação gráfica, porque com a computação gráfica aí, exatamente, acabou meio isso que a gente tá falando, né, aí agora tudo, ah, tudo é live action e tudo é animação ao mesmo tempo, né, que a gente tá falando no podcast é. passado do Spielberg, tipo, depois do Spielberg, basicamente, e do Lucas, né, do Jorge Lucas, live action é animação também, né, porque às vezes metade do filme é feita em, em, em computação gráfica, né, então... É, é,
2: talvez, talvez assim, é, talvez com a computação, gra... o que a computação gráfica é, tenha, tenha trazido de, de bastante significativo, embora traga um monte de coisa, né? Mas seja a possibilidade de, de fazer a fantasia parecer mais realista. Sim. Né? Sim. Porque é, fazer a, a fantasia existir, de novo, isso acontece desde o início da história do cinema. Então, Lógico. tem filmes assim, tem filme de, de sei lá, 1901, por exemplo. É, com a, com a animação stop motion, por exemplo, que é representando o sonho de uma criança que, que a mãe compra um monte de brinquedos para ele, numa, numa loja de brinquedos, ela coloca ele para dormir, e quando ah. ele dorme você vê os brinquedos dele brincando sozinho, quer dizer, quando ele né? Eu lembro, é, 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 é o avô do Toy Story, assim, é, você mostrou Então, pra gente, a, a animação stop motion ali já é, foi uma técnica encontrada para poder fazer aqueles carrinhos, aqueles brinquedos se mexerem sozinhos, né? Hum. É, só que, claro, para a época, aliás, para hoje, você vê aquela animação stop motion, ela, 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 ela é mais fantasiosa porque ela não tem uma fluidez realista, se hum. é que a gente pode chamar assim. Né? Mas para a época, a ideia de fluidez realista não existia para as pessoas, né? como, como existe para a gente hoje. Então, talvez para as pessoas na época, aquilo já fosse fantasia total e, e super realista, né? Assim como tem filme de… Tem o, o, eu mostro em aula esse filme, até o A Execução da Rainha Maria da Escócia, é um filme de 1896, se não me falha a memória, em que tem um corte ali, quer dizer, é, é o, o filme representa o momento em que a rainha é degolada, com né, um machado no pescoço. E Sim. tem um corte ali, que, claro, para trocar a atriz por uma boneca, né, para poder Sim. cortar a cabeça. Mas, na época, o, o, os filmes eram filmes de plano único e as pessoas iam para o cinema achando que iam ver uma situação do cotidiano, real. Aí, quando o cara põe um título assim, a execução da Rainha Maria da Escócia, algo que já tinha acontecido no passado, quer dizer, as pessoas já vão para o cinema, pense, sei lá, talvez pensando assim, ô oh, louco, eu vou ver um fato histórico. Sim. E aí, as pessoas são surpreendidas, porque elas veem a cabeça da Rainha sendo cortada e, e, e o cara... O cara que corta a cabeça, depois ele pega pelo cabelo, e levanta e mostra para a câmera a cabeça. Quer dizer, isso em 1896, um né? Um ano depois. Da... Então, até que ponto a fantasia é mais fácil ou mais barata, ou seja, o que for no, na animação ou no live action? É, é muito difícil dizer, porque pode ser tudo, né? Na verdade, pode
0: ser mais caro a animação em, em alguns aspectos, né? Eu tava pensando aqui, dessa que a gente falou, né, do, da diferença e tal, eu tava pensando até na, na montagem, né, mas, cara, hoje em dia tá tudo igual, porque querendo ou não, na, na, na animação, a gente tem que pensar na montagem e na pré-produção, claro. É, né? então, é isso
1: que eu ia falar, outra, outro
0: claro. ponto importante no, é a edição, né, é. na animação você não consegue editar tanto, né, você meio que já faz é, o que não, vai não, usar, É, você, né? você edita, só que você pré-edita, né, você já deixa tudo, mas não vamos longe, no, 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 no cinema, no live action, hoje em dia o editor tá no Tá no, tá no set, pegando já, tipo, vamos lá, tem, tem vários exemplos aí, no filme, a gente falou do Nani, lá no filme do Nani eu fazia isso, sabe, tipo, já meio fazia um pra pré edição ou Baby Drive, que o cara tinha cinco minutos pra, <risos> pra editar cada cena, então, é, não tá tão longe mais, eu acho, né, Sim. a animação Sim. do live action, é, pra mim é tudo cinema, essa é a verdade, é, né, é. O, é cinema Inclusive digital. o
2: documentário,
0: né documentário, documentário
2: também. também é uma é uma por mais que documentário é, trate de alguma coisa ou, ou tenha um, um viés mais ligado a fatos reais uhum. né é, ele também tem coisas que são ilusórias ali né Sim. assim sei lá você vai assistir um filme sobre o Michael Jackson o que você vê no filme sobre o Michael Jackson não é o Michael Jackson né
0: da é um, é um são
2: fragmentos <risos> da vida dele que vão levantar um Michael Jackson O ser humano é muito mais complexo do que qualquer filme documentário de duas horas sobre Sim. o próprio ser humano, né? Sim. Então as coisas também são construídas, né? E, e outra coisa, lembrando que é, o, o roteirista ou o roteirista é um montador ou uma montadora por natureza também, né? Uhum. Assim como Sim, o diretor é. também. E assim como montador e montadora também é roteirista por natureza, uhum. né? Sim. Agora, na, na, na parte técnica, claro, aí tem algumas diferenças. Sei lá, na produção, por exemplo, no live action, quando você filma um plano e dá errado você refilma aquele plano né por isso tem os takes né no live action você tem take um take dois take três que é a repetição do mesmo plano porque uhum. não deu certo você tem que refazer refilmar na hora uhum. na animação você não tem não tem take um take dois take três né mas você também refaz plano né do ponto de vista conceitual ah, e, e, existe, e da né? ferramenta você faz porque na verdade você abre o arquivo de novo daquele plano uhum. e conserta ele né é uma refação não deixa de ser uma refação né o tem como tem pois é,
0: é a pois primeira é. versão do take, segunda versão do, do plano é. né, terceira versão do plano tem tem, tem muito disso né então Sim. acho que ali hoje em dia é meio complicado de fazer essa diferença né de, de termo de... É. eu acho que na parte de produção que como a animação tem isso né Acaba sendo, tipo, o live action acaba sendo um pouco mais difícil essa refação, uhum. né? Aí entra, é, 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 tipo, é isso que o Diego falou, vai, faz quatro, 5. Mas se nesses 4, cinco não tiver um bom... É... E, e não gravou de novo, acabou né, já na animação não, essa acho que é a maior facilidade da animação, você, você pode até o final fazer alteração. Até, fa... até o final fazer o assim, a gente já viu aí vários, vários, o Zé sabe disso bastante, trabalhando na produtora, o Fernando lá, o Refugio, falou pra gente, tinha filme do A Verde que na... três dias antes de lançar o filme, os caras estavam pedindo pra refazer tá bom, plano, gente. É. sabe então acho que essa é a facilidade da animação enquanto sabe? tem dinheiro tá tudo enquanto cai <risos> tem, tem que ter dinheiro né essa é a verdade Sim. mas mas eu acho que essa é é a, a grande diferença né da, da eu acho que a parte da produção em si acho que a pré-produção hum. é igual e a pós também eu Sim. acho que é, que, é, que, é, que é bem parecida mas acho que a produção em si você pegar a, a câmera quem der a gente tivesse né câmeras que a gente tem no 3D que a gente pode fazer vamos lá é ruim isso daí, Eu, a gente volta, sabe, de ter essa liberdade do, da câmera no 3D, acaba sendo ruim, uhum. mas ao mesmo tempo, para quem já conhece, para quem já tem um foco ali, é maravilhoso. Você pode usar todas as lentes que você quiser, Sim. você pode usar toda, toda a filmimetragem de câmera que você quiser, sabe, tipo, Sim. essa é a grande vantagem, né, acho que a produção aí acaba sendo Sim. um pouco, um pouco o diferencial da animação, é. né. E, e assim, só para pra... É
2: importante é, ressaltar também que assim, e é por isso que é importante estudar a história do cinema. Ninguém precisa ser especialista em história do cinema uhum. e da animação e do audiovisual em geral. Né? Mas quando vai trabalhar com isso, tem que saber um pouco, né? pra, até para se sentir mais à vontade e mais, é, com mais solidez para fazer as coisas. Então, com relação a isso, é importante dizer que a história do cinema em si desde o começo ela nunca diferenciou ficção de documentário, e de live action e de animação, muito pelo Verdade. contrário. Os cineastas do, do primeiro cinema, lá do início, misturavam tudo, absolutamente tudo. Então é isso, você tinha filmes da rainha sendo degolada, quer dizer, uma representação de um fato histórico, mas sendo utilizada através da animação, mas para parecer realista, Sim. numa ficção, era, era tudo misturado, Não tinha, não tem fronteira, né? A gente é que vai depois criando essas fronteiras que... que, que acho que as locadoras é. que criaram isso, né? É, <risos> também para criar os gêneros, né? É, acho é que dado, as locadoras né? criaram isso <risos>
1: para poder distribuir melhor, né? Para poder ter as sessões, que nem supermercado, mas tem gôndola, né? É, exatamente. Então, as locadoras meio que acabaram criando isso para poder categorizar e, e vender, né? Sim.
2: Exatamente.
0: Agora, agora eu tenho uma, uma pergunta voltando lá do... Da animação, do cinema. perguntar antes do Zé fazer mais outra pergunta. É... animação, Diego. É o primeiro cinema?
2: Como assim é o primeiro cinema? é o, que, é o Se que... a gente
0: for buscar de verdade, a animação seria o start do cinema? Ah, eu, eu acredito que sim. Tipo, eu cinema é só o um nome dado, né? mas o o o, o conteúdo e mesmo, Então, e
2: mesmo nome, cinema, ele é, de uma certa maneira sim, implica sim, 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 a sim. animação, né? Que de novo, cinema vem de kinema, que vem de kine, que é sim, sim, movimento sim. em grego, e cinematografia vem a escrita através do ato, porque vou falar uma coisa bem de de acadêmico aqui. É tipo assim, ó, cinematografia, se a gente for dividir, tem cinema, aí tem ato no meio, cinematografia. O ato vem do grego também, que é ato, ato de fazer sim, alguma coisa. Sim, sim,
0: sim. Então, a cinematografia
2: ação. é o ato de escrever através, a partir do movimento. Isso é animação por excelência. Exato. Né? Então, eu, eu, particularmente, ainda estou pesquisando isso, né? Eu vou tentar ir para o doutorado com isso para me aprofundar. Mas, assim, eu, eu, por enquanto, eu acredito que sim, que a animação, ela vem antes. Mas, é importante dizer também que isso não não diminui o cinema que não é de animação porque sim, na verdade sim, sim. de novo o cinema é, fotografado também é de animação uhum. é só uma é, na verdade eu acho que é só uma aceitação dos termos a animação né? é não é, cinema, é de novo né? de, no, de, quer dizer de novo não mas uhum. não, não é uma questão de, de competição uhum. né é, é só uma questão de entender onde os processos ah, é como arqueologia é isso é. você sim. vai cavucando porque... cavucando aí você descobre um filme ali ou um, um osso ali que você percebe que você achou que tal coisa começou em tal época e não, começou antes. Sim. Não é. se sabia antes porque nunca ninguém tinha visto aquilo antes, né? Mas quando você encontra um indício, você se dá conta daquilo, né? Uhum. Porque a
1: técnica é você colocar um quadro atrás do outro num dado período de tempo, né? Aí uhum. antes era mais difícil você colocar uma imagem em um cristal de prata, né, numa superfície, né? Uhum que é a foto, né, era mais cara, era mais difícil do que você fazer vários desenhos e colocar um atrás do outro um monte de cartãozinho, né, e, uhum, então, sim, pois é. mas, mas acho que em si elas nasceram juntas, porque é a mesma coisa, né, agora a diferença é se você desenha num papelzinho ou se você deposita a luz em cima de um negócio de, de papel embebido em prata, sei lá, no que é. Que
0: era feito. Eu, eu fiz essa pergunta até mesmo porque, tipo, por causa da, da literatura, né? Da, 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 do, 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 tipo, você vai pegar livros de história do cinema, é difícil você ver as pessoas falando sobre animação ali. É verdade, não, é colocado como uma é, coisa é. marginal, né? É, entendeu?
2: É. A animação é quase como um apêndice do é, cinema. É, é, exatamente. É, é, você é. tem o cinema e ali dentro. Tem duas você folhas tem tem Uma <risos> categoria chamada é. de cinema de animação, né? É isso, isso é uma é categoria, é. essa é a verdade. Eu então, acho que não, e inclusive nenhum nem outro, nem o cinema live é que chama categoria cinema de animação. É como você falou uhum. cinema, é cinema. cinema é cinema você pode fazer ele animado você pode fazer live action uhum. e agora eu 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 hoje acho que o cinema de desenho animado ele como fenômeno artístico uhum. né eu acho que ele antecede o cinema fotografado principalmente por esse personagem da história do cinema e do cinema de animação que é o Charles и Minh uhum. né quer dizer já existia já estavam sendo feitas experiências e até exibições pequenas de cinema fotografado, uhum. mas é, ele foi o, o cara que conseguiu é, transformar a, aquilo num espetáculo. Porque é importante lembrar uhum. disso também. Outra coisa que faz o cinema sei, sei. É, ser específico é, é o fato de ele ser um espetáculo. Né? Sim, então, sim. Enquanto os brinquedos ópticos eram para as pessoas verem individualmente, não era cinema porque não tinha um espetáculo. Uhum. Né? E é espetáculo no sentido de você juntar um monte de gente para fazer daquilo um espetáculo. Sim. Então, o Reynaud ele fez isso antes dos Irmãos Lumière. Talvez outras pessoas tenham feito, feito antes também, que... e que a gente não sabe. Não, ou alguém até já saiba. Preciso ler mais sobre isso também para <risos> para encontrar. Mas, ao mesmo tempo, que, que também é uma questão de olhar, né tem gente que considera o cinema como uma arte essencialmente fotográfica. né uhum. Tem alguns teóricos, Bazan, por exemplo, foi um teórico da década de 50, 60, e que para ele o cinema, a base do cinema era a fotografia. Né? Uhum. E aí tem estudiosos aí que, que, enfim, que vão procurar outros, até filósofos. O Walter Benjamin, por exemplo, tem um uhum. texto dele que chama a, a Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica. Uhum. Se não me engano é esse o termo, o título. Uhum e ele, ele ele trata do da grande revolução que a fotografia trouxe justamente pela possibilidade de você reproduzir né então as obras elas deixam de ser únicas você pode ter cópias e tal e, e, e o cinema tá nesse momento né ele surge nesse momento então ele também tá muito atrelado à fotografia por isso que é difícil você tem é, que é. você tem que entender o um olhar mesmo né você, você olha para um lado olha para outro tem um, um pouco de subjetividade aí também claro né não é dizer que uma coisa é certa e a outra é errada. Não, não é isso. Enfim.
1: Boa,
0: acho, né? <risos> e aí, Zé? Quer mandar aí mais uma? Não,
1: eu, eu acho assim... É, é, eu, eu gosto muito disso, assim, porque traz para a parte prática da coisa, assim, algumas definições legais, assim, de você ter. E aí, aí é que eu já emendo a minha pergunta. Manda, vai, é, Que eu lembro de uma aula sua, uma histórica aula sua, épica, que a, ah, gente logo começou, logo. a gente começou a, a discutir lá, é shot, é cena ou é take? Ah. E aí os caras, não, mas ela, a gente chama de shot, Ah, não, mas isso aqui é cena, não sei o que, não sei o que. E a gente foi debatendo, tal, esse assunto a gente ficou quase uma hora falando sobre isso, assim, tal. E aí a gente no final assim falou, pô, isso é legal da parte acadêmica, né? Que ela traz um conhecimento e, e certas datas, certos conceitos, né? Que, que ajudam a definir alguns termos técnicos, alguns jargões, algumas coisas para realmente atra... diminuir a... o ruído mesmo no processo de produção, porque às vezes tem empresas diferentes que chamam etapas e processos de formas diferentes, que absorvem é, funções em cargos diferentes, então isso às vezes acaba fazendo o cara ganhar menos ou mais por causa disso. Né? E o legal da área de pesquisa, que eu acho interessante, é isso, que ela acaba definindo certas funções e certos termos tal, e isso tem um impacto prático no, no, no trabalho nosso, assim, no dia a dia mesmo, até para explicar às vezes para o cliente ou para pessoas que são mais leigas tal, isso ajuda bastante. Assim. Aí eu queria que você falasse assim, você tem mais algum exemplo rápido para dar assim de que em que momento o seu conhecimento mais teórico assim, é, ajudou ou, ou você percebeu que alguém Entendeu? Alguma coisa que ele já fazia há anos e não sabia o embasamento disso. E, e eu queria que você falasse também disso, da importância de se estudar a parte teórica, a parte acadêmica, mesmo já trabalhando na, na área, né? E, entendeu? Então, essa coisa do contrapor aí a, a parte da teoria e do academismo em relação ao só sair fazendo, tá ligado? Porque tem muito disso na nossa área. Na... Ah, não vou estudar nada, vou só sair é. fazendo e foda-se, é. né?
2: É, pois é, isso, cada um tem uma opinião sobre isso, né, assim, mas eu acho que tem uma coisa que a gente não pode fugir, que eu acho que quem foge está é, fugindo mesmo, no sentido bem literal da palavra, assim, né, está quase que amarelando, vamos dizer assim, <risos> que é essa coisa de estudar, né, ninguém precisa ser teórico, ninguém precisa ser acadêmico se não quiser, não é isso, a gente tem o artista tem o, a, o pesquisador ou a pesquisadora, tem a pessoa que junta as duas coisas e tem espaço para todo mundo. Né? Agora, não adianta também você falar que vai fazer um tipo de arte da qual você desconhece. Né? Isso é, o que que é... não sei, eu não consigo nem definir o que, que é isso. Você falar que vai fazer uma coisa que você não sabe o que, que é, né minimamente. Então, se vai fazer cinema, tem que entender o que é cinema. Né? E, e, e aí, claro que entra na complexidade, porque... O que é cinema também, né? O cinema também vai se modificando, né? O que era cinema na década de 50 é... tem algumas diferenças do que a gente considera cinema hoje. O cinema hoje acrescentou muito, muitas coisas novas aí no meio, né? Por isso que a gente tem que se atualizar sempre também. Agora, se você vai fazer alguma coisa, você tem que conhecer, porque se você não conhece, como você usa as ferramentas, né? É, é como você, sei lá, eu, eu, eu brinco em aula, em aula eu, eu crio umas analogias bem bobas, assim, mas que eu acho que são muito didáticas. Quer dizer, você resolve fazer um pudim de doce de leite. Você não tem noção de que ingredientes vão naquilo ali. Como é que você faz um pudim se você não sabe que, que ingredientes ou quanto tempo tem que cozinhar uma coisa ou outra? Você não, não tem como fazer, né? Não, com certeza. Então, é importante saber. E no momento que você começa a estudar e aprender, você começa, inclusive, a aprofundar e aprimorar muito mais a sua criatividade, porque você sim, passa sim. a ter ferramentas para conseguir traduzir o que você está pensando em, na arte que você está querendo fazer. Né? Isso sempre foi assim. A história do cinema é assim, a história da arte é assim. Não é à toa que arte e ciência é, andam juntas, se misturam hum. o tempo inteiro. Né? A animação, inclusive, é um dos maiores exemplos disso, né? É, o National Film Board do Canadá, por exemplo, que é um, um, um instituto de pesquisa conceituadíssimo no mundo inteiro, que foi fundado na década de 30, é, por onde passou Norman McLaren, enfim, uhum. todo, a grande maioria, talvez os principais animadores da história da animação, era um instituto que estimulava a pesquisa. Né? Então, assim, você tem que pesquisar para você descobrir técnicas, para isso você tem que estudar. Até se você quiser subverter a linguagem, tem você tem que saber que linguagem é essa que está subvertendo. É. Senão você fala assim, não, não, não vou fazer cinema, vou fazer algo que é totalmente diferente de cinema. Aí as pessoas assistem e veem aquilo como cinema, porque no fundo você está fazendo cinema e não sabe, né? Porque não, não sabia o que era cinema.
0: É, uma, coisa Enfim. Que eu, uma coisa que eu vejo bastante hoje em dia, né? desculpa de... Imagina. Mas, cara, tá... tá... Isso já, a gente já via na época do Lanterna Mágica, né? É... Por que você tá aqui? Por que você quer fazer cinema? Ah, porque eu gosto de assistir filme. Sabe, cinema não, 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 é, só, não é só assistir o filme, né? Cinema é, 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 é fazer. Eu vejo, tipo, críticos de cinema hoje em dia, críticos, botam entre aspas aí, que não são críticos de cinema, são pessoas que, são pessoas que né? vão lá, assistem o filme palpitam sobre o filme, não sou, não, eu não considero como críticos, dá até raiva de ler, quando a gente lê, uhum. sabe? Que, 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 é bem, que é bem isso, o cara vai lá, assiste e fala o que acha, calma, vá fazer um filme, vá estudar cinema, vá, Puta, vá, cara, é verdade, vá cara. ler, porque eu, eu gosto da facilidade hoje em dia, o acesso ao cinema, a produção do cinema, tipo, pô, hoje em dia é muito mais fácil você comprar uma câmera, Hoje em dia é muito mais fácil você ver filmes de países, de vários países, de... numa quantidade muito grande. Mas, pô, peraí, não é só isso o cinema, né? A galera pensa que é só isso, é pegar uma câmera, sair gravando e tá tudo certo. É, é... não, mas é
1: isso que você tá falando, assim, é muito uma coisa que é da cultura atual, assim, mundial, que eu acho que é, é muito pertinente isso que você falou. Tipo... O fato das pessoas terem acesso ao produto final uhum. hoje faz elas acharem que elas têm noção do processo Possume. de produção e de concepção das coisas, sabe? Então, é. você consegue assistir sobre política e ter acesso aos políticos, você acha que você é um sociólogo. Um sociólogo. Exatamente. É. E, um, é. e um cientista político. Hoje em dia, você assiste filmes e séries o dia inteiro, aí você acha que você é crítico... De série. E, <risos> né, de série de cinema. Todo mundo virou assim, né? Então, você pega Game of Thrones fala, Puta superprodução e aí a galera destrói o negócio por causa, meu, sem ter conhecimento do, sim, sim, sim. da linha de montagem ou de o que acontece nos bastidores, né? Hum. Sendo que na época que você tinha uma série pra assistir, a galera chorava só de poder assistir até o fim assim É, não, assim, né? só de você é. conseguir assistir a série, né? É. <risos> então você tem muito isso, assim, é, isso eu concordo plenamente, assim, hoje em dia tem... Hum. É, é, tem muito crítico aí e muita gente que só dá uma opinião e, e, e o que tá me incomodando é muito é que opinião hoje em dia tá sendo confundido com parecer técnico assim e, tipo não é, cara às exatamente. vezes é. às vezes o cara não gostou de uma coisa não é que ele não gostou ele simplesmente está uhum. apontando problemas técnicos e isso não é discutível esses problemas técnicos estão lá não. então e, e isso acontece muito às vezes eu vejo até com os próprios alunos assim a gente tem que explicar para eles falar olha pessoal eu, se você quiser colocar um dragão fantasiado de bailarina no seu curta, você faz <risos> o que você quiser. Agora, se ficar com com a com a paleta de cor que não funciona pro mood que você quer dar pro, pro filme, se você animar ele tecnicamente errado, né, e não cumpriu com o objetivo, você pode animar do jeito que você quiser. Um twos, on ones bem fluido, bem quebradinho, bem uhum. pausado, fazendo stop motion vai fazer, mas tem que ter coerência, entendeu? Sim. Agora, e, e, e isso está no domínio público hoje em dia, as pessoas estão confundindo opinião com parecer técnico, entendeu? Sim. Então, é, isso é muito, é muito louco. E eu acho que você estudar e você é, ter acesso e, e, se, e, se, e se desafiar mesmo a sentar a bunda numa sala de aula, ou até mesmo em aulas à distância, mas estudar de verdade alguma coisa, escrever e uhum. produzir, né, ir atrás. Ajuda um pouco a você ter um pouco menos dessa visão aí de, de corneteiro né, do Sim. negócio, né? É,
2: pois é. E aí que entra, por exemplo, uma, uma das minhas broncas com Tarantino, por exemplo. Quem, <risos> quem tem aula comigo sabe que... <risos> Eu não, eu não sabia. Eu não, não, não sou, eu não sou um grande fã de Tarantino, embora eu goste de muitas coisas do Tarantino. Uhum. Uhum. Mas uma das minhas broncas é aquele papinho dele de dizer que ele aprendeu a fazer cinema trabalhando numa locadora,
1: né? É, Isso
2: tá, é uma grande mentira. Tá. Assim, tudo yes. bem, não é totalmente mentira. É óbvio que quando você é cinéfilo e assiste muito, você aprende muita coisa assistindo. Uhum. Óbvio. Uhum. Isso não precisa, não tem o que questionar, né? Mas aí, mesmo eu não sendo fã de Tarantino, eu faço aqui um elogio, quer dizer, o Tarantino conhece muito de cinema. Sim. Ele conhece muito de cinema não é porque ele só assistia filmes na locadora, né? Tarantino dia veio dia. do teatro, Tarantino estudou interpretação, foi ator, leu muito Shakespeare, enfim, é um cara que estuda também e pesquisa, né? Sim. Mas aí, o, o, a minha bronca é quando ele diz que <risos> é ah, a é locadora. Né? Pô, cara, aí é. a gente com os alunos aqui se ferra, né, meu? porque Óbvio que vão dar mais valor pro que o Tarantino fala do que porque a gente fala. <risos> Pô, o, cara, o cara ganhou um monte de prêmio, né? a gente Sim. não. Então, mas enfim, tirando a, a brincadeira, é isso. O desconhecimento, ele, hum. é, ele, ele. Inclusive, que foi a discussão dessa aula que você chamou de épica aí, né? Ele hum. cria ruídos de comunicação, inclusive em produção. Então, assim, se você não sabe exatamente o que é uma cena fica complicado porque quando você vai trabalhar em produção você vai falar sobre cena, você vai falar sobre plano né uhum. então a discussão lá era ah quando eu tenho um quadro um quadrinho um quadro do meu storyboard algumas pessoas chamam aquilo de cena e o Diego ali está dizendo que não aquilo não é uma cena aquilo é um plano né e ah mas chamam de cena então quem chama de cena é, chama de cena está chamando errado né <risos> se é por desconhecimento se é por preguiça se é por vaidade ou se é por ingenuidade, enfim, não estou querendo julgar ninguém aqui, mas está é, errado, né? aquilo não é cena, né? Eu acho que talvez, aí eu não sei, eu precisaria pesquisar e, e vocês que são do 3D aí podem até me ajudar. Eu, eu depois daquela aula, eu fiquei pensando muito sobre isso até, eu, eu, eu até falo muitas coisas disso em aula a partir daquela aula. E, e eu tenho a impressão que talvez um uma dos problemas aí tenha surgido por conta da questão da cena do Maia. Né?
1: Sim, o nome do arquivo. Então, como né? o
2: arquivo do Maia vocês chamam, a gente chama de cena do Maia, né? isso ficou meio ah, é uma cena do Maia. Então, eu vou, a, a cada, cada plano do meu filme eu vou ter um arquivo do Maia. Ou seja, uma cena, né? uma cena é. do Maia. Então, isso faz eu achar que um quadro do storyboard é uma cena, porque chama a cena do Maia. Não tem nada a ver. Eu não sei por que, que o arquivo do Maia chama cena não estudei isso para saber de onde que isso se origina, né? Uhum. Mas enfim, não, é uma, é, são Pode coisas diferentes, né? Assim. E aí imagina você trabalhando com, num longa-metragem, sei lá, com 150 pessoas e aí você usa palavras que a maioria das pessoas ali não entende o que você está falando. Isso é um problemaço. O dinheiro, Sim. inclusive, vai escorrendo pelo ralo. Porque você perde tempo discutindo e o dinheiro está sendo
0: jogado eu, fora. Né? Eu vivi isso na pele lá, lá, lá em Los Angeles, sabe? A nomenclatura é totalmente diferente da nossa aqui, algumas coisas, né? não tudo. Mas tem nomenclaturas ali que o cara tem, sei lá, um pano um plano preto. O cara tem seis nomes, um pano preto, Pois sabe? É. Cada um usa uma. E aí, na hora de você ajudar, na hora de você fazer, você fica meio confuso. Então, querendo ou não, isso daí é importantíssima nomenclatura para o negócio, né? Porque aí chega para um cara que pra ele, ele, você chamou de cena, manda para ele como cena. Ele vai tratar aquilo como uma cena que ele conhece, né? Sim, exatamente. Aí, aí depois vai, vai acabar exatamente. criando uma
2: grande confusão aí, né? E o, essa coisa dos críticos e tal, né? Também tem esse lado. E críticos, quando a gente diz críticos aqui, não é só o crítico profissional, não, né? É a gente que também... sim. Faz crítica no dia-a-dia, dia, conversando com amigos, no, no bar, no, de, sobre filmes, né?
0: Uhum.
2: É, também tem aquela coisa assim, quando você vai criticar um filme, você está criticando de qual ponto de vista? Você está criticando do ponto de vista de alguém que assistiu, identificou alguns problemas, que nem sempre também são problemas, porque ninguém é perfeito, né? Uhum. Então falar que vão ter filmes perfeitos é, é falar que vai, vai existir coisas que não vão existir nunca. Mas ainda assim, você identificou problemas ou você está falando do ponto de vista de alguém que gostaria de fazer diferente? Porque isso também acontece muito, né? Sim. As pessoas às vezes não gostam do filme porque elas fariam aquilo de maneira de diferente. Do ponto de vista, né? Uhum. Ora, mas o filme é obra da pessoa que fez, não de quem está assistindo, né?
0: Eu cheguei, eu cheguei. Ainda que a obra
2: de arte, isso a história da arte mostra, uhum. fala e eu concordo até, né? A obra de arte, muitos artistas falam isso. A obra de arte se completa no público,
0: né? Sim, sim, isso é legal. Eu cheguei a discutir mas, isso ainda sala. assim,
2: ainda assim quem faz o, o filme foi foi o diretor ali é a, a, a visão dele. Então você pode não gostar da visão do diretor, mas não significa que o filme vai ser ruim, é. porque você não gosta da visão do diretor. Enfim, o que também não 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 quer, não quer dizer que não existam filmes ruins. Sim, <risos> e filmes bons.
0: Né? Mas mas é engraçado quando você faz um filme. Você começa, começa a tratar o filme com, de outra maneira, sabe? Assim como a animação. Eu falo, a gente fala isso, Eu acho que todos nós três aqui falando, os três aqui falam, falam para os alunos, né? É, você começa a respeitar mais a animação. Isso, você começa a respeitar mais. Quando você faz um filme, você começa a respeitar mais um diretor, você começa a respeitar mais um fotógrafo, sabe? Então, peraí. É, é, ah, o filme é ruim. Em que ponto de vista? É. Né? Exatamente. Ah, a edição tá ruim, mas a fotografia tá legal, ou não sei o que. Isso é análise. É, Isso é ser crítico. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Isso é ser crítico. Eu tive discussão em sala discussão não, né? conversas. Sei lá, o filme do Queen. Eu adorei. Uhum. E um monte de crítico aí que eu li críticos, entre aspas, é, é, falando, ah, não sei o que, para É pelo ponto de vista dele que o cara falava que era ruim. É. Também, sabe é, tem isso também. <risos> pelo, tu via claramente que era pelo ponto de vista, tipo, um dor de cotovelo. É, tem, <risos> também tem isso, né? <risos> é isso, tem o desconhecimento,
2: tem a dor de cotovelo, tem o filme que você gostaria de fazer, sim, sim. mas o um outro fez. Sim, sim. E tem também, claro, não, tem, tem que citar também os críticos e as críticas que, que fazem muito boas críticas, né? Sim. Que realmente, sim. quando você, por exemplo, tem críticas que você, às vezes você vê um filme de um diretor que você não conhece, uhum. E aí você vai ler uma crítica, o crítico te consegue inclusive te dizer quem é aquele diretor ou aquela diretora, de é onde veio, isso que é filmes fez. Você passa a entender muito melhor o filme, inclusive, uhum. lendo a crítica às vezes. Sim. Isso é fundamental, isso é, isso é construtivo, né? Sim. Assim. Enfim, e aí entra numa outra questão que é, que é a questão da generosidade, né? Assim, quer dizer, inclusive para quem vai trabalhar com cinema audiovisual. Se a gente não cria habilidade de, de saber analisar o filme, uhum. as qualidades, os defeitos também, mas de maneira construtiva e tal, como é que a gente vai trabalhar em equipe? Né? Uhum. É, como é que a gente vai lidar com o trabalho do outro? até inclusive com relação a essa coisa do, dos acadêmicos
0: uhum. e,
2: e do mercado. Ah, as pessoas estão na universidade estudando cinema, estão falando coisas que é totalmente distinta do que está sendo feito no mercado e vice-versa. Isso, essa, às vezes, essas discussões acontecem por puro preconceito e desconhecimento, né? É. Porque quem está na academia pesquisando, estudando, está pesquisando para contribuir com a arte. Não é para destruir a arte, né? De novo, não é competição. Uhum. Né? A gente está ali para compartilhar. O importante é compartilhar. O pesquisador está ali para entender por que, que os artistas fazem o que fazem uhum. e como fazem, né? Por que, que é daquele jeito? Os artistas estão ali para fazer, claro. Mas ninguém está ali para ficar brigando, para ficar... Uhum. E aí, de novo, né, quando se trata de cinema, a gente está falando de arte coletiva. Coletivo, você né? vai trabalhar junto com alguém. Se você não consegue respeitar a opinião do outro, o trabalho do outro...
0: Uhum.
2: Se você, Aliás, eu digo até mais assim, eu acho que respeitar é uma palavra fundamental, mas acho que tem uma palavra é, melhor para isso, que é assim, se você não tiver carinho, né, pelo outro, pela outra, pela ideia do outro, ou seja, você, não gostar, você tem que gostar de ouvir a viagem do outro. Por mais que, às vezes, aquela viagem pareça absurda, uhum. né? Tem que ter prazer de fazer isso. Senão, não adianta trabalhar com arte coletiva, é né? É verdade. É como na música, assim. Você tem uma banda, Você vai ter que, pô, que amar aquela banda. Eu nunca tive banda. Eu sempre quis ter. Boa. Eu acho que eu também fui fazer cinema, porque... <risos> <risos> eu queria ter uma banda, porque eu queria, eu queria na verdade, fazer arte coletiva. Uhum. Eu queria essa coisa de que você... Você dá uma ideia e a outra pessoa comprar a sua ideia e colocar outra e coisa ideia... em cima e ir uhum. transformando. Isso é legal. Mas acho que eu, talvez eu não tenha tido muita habilidade para tocar <risos> instrumentos, então eu fui fazer <risos> cinema. E, e que também foi uma virou uma angústia também em cinema, porque em cinema, infelizmente, o que eu vou falar aqui não acontece o tempo inteiro, obviamente, mas em cinema também é, as pessoas é, são bastante individualistas, né? Sim. Então, aí, quando você quer compartilhar, você. Putz, é uma tristeza, às vezes, porque uhum. as pessoas não estão afim de compartilhar, né? É... Porque é isso, a ideia. O que é compreensível, né? Assim, quando você... O processo criativo é assim: quando você tem uma ideia, é... você teve uma ideia. As nossas ideias vêm do âmago, né? Uhum. Sim. Então, quando ela nasce, parece que é uma coisa sua, ali, visceral. É. Então, é difícil alguém deixar alguém encostar naquilo, é, filho, é uma preciosidade né? sua, é. né? Então tudo bem, é natural que aconteça, a gente não tem que julgar as pessoas só por isso. Mas se a gente insiste nisso né, e hum. não compartilha, aí complica o negócio, porque né, nem viver em sociedade a gente vai conseguir. Né? É, então você é. tem que entender, tem, é isso, Eu acho que trabalhar com cinema é isso, é você também ter prazer de pegar a, as suas vísceras né, e compartilhar as suas ah, vísceras é. com os outros e, e, e também se alimentar das vísceras dos
0: outros. Né? Não é só você prover. Né? Assim como a academia, né? É. Assim como ensinar, né? Assim como você começou. Você Exatamente. pega a sua experiência de vida, você pega seu, os seus gostos e compartilha o, aquilo que você fez, que você estudou e compartilha com as pessoas que ainda estão começando ali a engatinhar. Né? E, Exatamente. É, acho que
2: é, é... Exato, e com generosidade. De que, é, com... de que adianta você saber tudo que você sabe, ficar em casa e ficar sozinho em casa. olhando para o teto <risos>
0: e guardando
2: esse conhecimento? Não adianta nada. Vai morrer. Né? Pois
0: é. <risos> Quer falar mais alguma coisa? Quer mandar mais uma pergunta aí pro Diego? Tá de Não, boa. Eu acho que assim, eu acho
1: que a gente cobriu tudo assim, os uhum. aspectos que eu queria cobrir assim, tipo uhum. é a trajetória dele, assim o que isso provocou na parte acadêmica dele e como o caminho inverso, né? Como Sim. a vida acadêmica influencia a nossa parte prática, atualizando, criando conceito, criando padrões, né? Criando uhum. é, processos assim estruturados, né? E, e, e formas de, fa de fazer, né? Eu acho que eu deixaria esse momento final aí pra ele dizer pra gente assim o que ele acha do cenário atual assim de cinema brasileiro assim. E sabe, o que ele acha que poderia talvez como melhorar tal. <risos>
2: tá querendo botar na fogueira, né? Acaba tudo. Né?
1: Ah, só pra, só pra terminar, só pra terminar com aquele gostinho de quero mais, né?
2: Só porque vai pro mundo isso, né? Uh, Ou com aquele gostinho de também né? <risos> Ah, puta, cara, essa é uma pergunta difícil mesmo, porque assim, falar o que. É, de novo, a gente tava falando de generosidade, né? E aí de repente ficar aqui falando o que, que acha do senhor brasileiro, o que não acha. É, putz, dá pra falar mal de muitas coisas. Uhum. Assim como dá pra falar bem de muitas coisas também. Uhum. E, enfim, precisa de muito tempo pra poder falar bem e mal. De, de uma maneira que a gente não fosse mal interpretado, Sim. né, assim, que, que a gente pudesse falar de verdade, mesmo com sinceridade, com generosidade e tal. Mas, sei lá, talvez o que, o que, o que eu posso dizer é algo que, que, na verdade, me angustia muito e, e agora está me angustiando cada vez Sim, mais, né? que, que é, na verdade, é, como que a gente produz e financia esse trabalho, né, uhum. que é fazer cinema, né? Que, enfim, Sim. tem muita gente que acha que é uma brincadeira, que é coisa de quem não tem o que fazer, né, de, de desocupados e tal, mas que é trabalho, né, a gente trabalha mesmo, a gente estuda para fazer, a gente é, tem conhecimento. Né?
1: né, dá dinheiro, isso aí, quando bem feito, dá movimento a bilhões, né. Pois é,
2: fora o retorno que traz, né, uhum. ainda que, enfim, tem, tem as pessoas tentando dizer que não, né, mas acho, acho, que, acho que o... Acho que o que mais me angustia e é que não é de hoje também, né? O cinema brasileiro, ele sofre, ele padece desse mal Sim. há muito tempo, aliás, talvez desde sempre, né? Que é como que você financiar seriamente. Quando eu digo financiar seriamente, não é você apenas ter leis de incentivo, patrocinadores que financiam filmes, não, é você... É, ter patrocinadores ou leis de incentivo que incentivam porque entendem a importância daquilo, né? É investimento. Né? Exato. É, Exato. Entendem Exato. a importância daquilo do ponto de vista cultural, do ponto de vista educativo, do ponto de vista profissional, das pessoas que trabalham com aquilo.
0: Uhum. Então,
2: assim, independente de eu gostar do que você vai fazer como arte ou não, é, você tem que pagar suas contas com aquilo. Né? É,
1: tornar a indústria sustentável, né? Exatamente. De uma vez por todas, né? Tipo, Exatamente. ela tem como, ela girar o ciclo inteiro sem esses buracos na via que tem, né? É. E a gente aprendeu a conviver com eles, né? Mas,
2: Exatamente. Né? E, aí, e aí eu volto na questão. Da não competitividade e da, da, do compartilhamento. Né? Quer dizer, eu acho, eu, eu, eu tenho a impressão já há algum tempo, de que uma das coisas que faz também a gente bater muita cabeça nesse processo de como bancar tudo isso profissionalmente é o fato também de a gente ficar competindo entre a gente o tempo inteiro. né? Assim, você, às vezes porque tem que competir, né? às vezes porque o cliente só vai pagar para um, não vai pagar para dez. Uhum. Só que aí, a, a gente briga, né? Briga no sentido de... Às vezes, briga mesmo, mas... Desculpa, a, assim. Às vezes, não é briga de sair na mão, é briga no sentido de que assim, ah, eu preciso falar que o do outro é ruim, porque o meu tem que parecer bom para eu poder ser contratado, né?
1: Uhum.
2: É, quando, na verdade, eu acho que a gente dev deveria é, começar a tomar algumas posturas diferentes para ver se consegue articular algumas coisas, que é... Não, 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 cada um tem o seu jeito de fazer, todo mundo tá na mesma luta, estamos junto, né, assim. Uhum. É, a brincadeira que eu sempre faço, não, não somos atletas, né? A gente não estuda arte e faz arte para ser melhor do que o outro. Você não tem que chegar antes para ganhar uma medalha, né? Sim, sim. É, ao contrário, a gente faz para compartilhar. Eu faço um filme porque eu quero ver como que as pessoas reagem aquelas viagens que eu tenho, artisticamente falando, né? E eu assisto filmes para me ou alimentar parte. da viagem dos outros ou e viver parte. a vida até de uma maneira, de repente, também mais leve. Sim. Não só isso, né? porque a arte também pode ser dura e questionar, e é importante que faça isso também. Uhum. Mas, enfim, Sim. acho que é mais ou menos por aí. Ou, talvez, talvez isso, talvez o, que, é, talvez o que eu hoje tenho de, muito, de muita crítica com relação ao cinema brasileiro. É justamente essa dificuldade que você tem para se inserir no mercado, é, porque o mercado ele, aí é quase uma cova dos leões, é isso, uma competitividade que se você não, não, não consegue ter uma melancia na cabeça, às vezes parece que você não vai chegar em lugar nenhum, por mais que você conheça. Né? É claro que tem as exceções, é claro que Sim. aí também tem pessoas muito talentosas que são contratadas pelo talento ou pela não, capacidade de saber fazer, do conhecimento, né?
1: Sim, mas mas eu entendo o que você está falando, porque, por exemplo, o cinema americano é muito mais competitivo que o nosso em sentido de business, mas ele é muito mais... ele é um ambiente muito mais nutritivo e saudável para nascimentos de novas produções com uma com uma com um sistema já bem resolvido de financiamento, produção e distribuição. E não é só os blockbusters, eu estou dizendo. Até se você é um estudante que está na faculdade Sim. lá... De, de, de roteiro e, e quer fazer um piloto e pilotar num estúdio grande isso existem todas já um apoio, maneiras é, e formas e, e, e mecânicas e pensadas para que se o seu projeto for interessante e for bom ele ele vai ser visto ele vai ser comentado e ele vai ser explicado porque vai ou não vai né e tal e vai levantar dinheiro se for bom né então já existe uma indústria né nos outros países que não só os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o maior de todos nessa área, né? Mas cada um a, tá, tá achando sua forma, né? Dos grandes, né? Os, os franceses, os alemães, os russos, os japoneses, os, até mesmo os indianos. chineses agora, os, os, até os indianos, os indianos. né? Indianos. Eles conseguiram descobrir as fórmulas deles para tornar isso uma indústria sustentável. Aqui no Brasil a gente ainda continua batendo cabeça. Eu entendo perfeitamente o que está dizendo Bom. e isso é uma coisa que me às vezes me faz pensar muito. Né? Uma coisa que eu acho
0: também que falta muito aqui no Brasil é, 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 o, é o investimento, né? Porque querendo ou, não, querendo ou não, a lei de incentivo é uma ajuda.
1: Exato, né? Você f... Exato. A gente é. não
0: tem investimento e, e principalmente na base. É, o modelo é. De, de negócio mesmo, é. né? A gente ainda não tem um modelo sustentável de negócio Sim. de cinema. Falando isso, parece futebol até, né? Investimento na base, mas, cara, é isso. Porque uma coisa que, a gente, que, que eu vejo lá fora, vamos lá, vou falar de, dos Estados Unidos, você tem acesso a equipamentos, você tá, tá estudando, você tem acesso a equipamentos que você vai usar quando você fizer seu longa, quando você for trabalhar em grandes indústrias, e quando você chega na grande indústria, você chega com, já sabendo tudo, já com e outra. Quando você é estudante, os caras até barateiam o negócio. Locadora vai baratear equipamento, aqui no Brasil a gente não vai ver isso. Sabe? É, tipo... Você
2: consegue angariar algumas ajudas aqui, é, ou amiga, mas, é, ajuda, mas, mas né? é muito no favor,
0: exatamente. É muito no favor. É. Tem muita amiga...
2: gente generosa que faz uh -huh. favor, né? Mas tem que é. chorar chora, antes, né? Tem que, dizer... que chorar
0: antes para fazer exatamente. isso. Exatamente.
2: Tá? Como é que você torna isso uma profissão de verdade Sim. se você vive de favor, né? Exatamente. Claro, o cinema brasileiro não vive só de favor também. Não é isso, mas a grande é, maioria. Você tem que, é isso. Eu acho que, eu acho que para simplificar, eu acho que é investir na profissão, Sim. né? Sim. Na profissão como uma profissão qualquer, como um mercado que tem que ser é, alimentado ali. Uhum. Independente de ser ultra comercial, produto e vender pra caramba ou não, ou ser também um, um mercado de produtos artísticos com, com públicos menores, Sim. mas Sim. Né, que seja como você, sei lá, como você na economia investe em vários setores. Você não tem o agronegócio, <risos> né, você não tem a pecuária, você não investe tem no cinema, a tecnologia, cultura, né? você tem a cultura, você tem o cinema e tal. E o que é muito louco, né? porque assim, se você pegar o cinema americano, o cinema dos Estados Unidos, né? que nós também somos americanos, né Não, então, é, de dizer, estamos é na América. É né? é, mas o cinema dos Estados Unidos é, ele é uma das principais atividades econômicas do país. Né? É. Então, assim, o PIB dos Estados Unidos ele é o que é em função do cinema. Do cinema. Uhum. E eles, há muito tempo atrás, isso lá década de 1915, 20, né? talvez até um pouco antes, eles se deram conta do potencial econômico do cinema e investiram para fazer disso uma indústria mesmo. né? Claro, não que isso seja perfeito. Né? A indústria sim, também sim. tem os seus problemas. Aliás, muitos problemas também. Sim. Mas, ainda assim, é isso. Lá você... Sim. Sobrevive disso. Por exemplo, o Zé até falou. Tem muita competitividade lá, mas no, no, no roteiro, por exemplo. É, para você virar um roteirista lá, sim, tem muita gente, tem muita competitividade. Mas as pessoas são contratadas nos estúdios para ficar oito horas por dia, cinco dias por semana, escrevendo roteiros. Né? Essa é a profissão. Né? A pessoa faz isso do momento que ela chega no trabalho, do momento que ela sai.
1: Exato.
2: Aqui, para escrever roteiro, você tem que encontrar uma hora vaga, <risos> né? num domingo, assim, ou eu descanso,
0: porque você vai estar editando, ou eu escrevo vai um roteiro. De... É, pois é, então assim,
2: é... porque senão você não paga o aluguel, você não paga é. a sua alimentação, é. você não paga... foda. Enfim, questões complexas.
0: Ah, é isso,
1: não. Eu acho que é mara, mara, maravilhoso.
0: Acho que deu, né? É, só pra, Diego, você tem alguma indicação pra, fa, do, do assunto? Há Um livro, algum filme, ou alguma, alguma pessoa que a, os alun, as pessoas devem pesquisar para saber mais dessa... Então, até dessa sua, da, do seu artigo que você escreveu. Oh, o artigo, se vocês quiserem é, Tem colocar, um artigo em algum
2: lugar? Tem um artigo, tem um PDF do artigo. O artigo... Eu participei do congresso, está nos anais do congresso, isso é público. Então, uhum. no site federal, estadual. Mas eu tenho o pdf, a gente pode colocar, inclusive, no... no um linkzinho, um, linkzinho, no botão, um descritivo beleza. ali, para todo mundo.
0: Beleza. Quem quiser. Então, galera, obrigado, Diego, aí por ter participado do nosso podcast Meliantes, aí, a presença. Aí. Eu espero que você volte mais vezes para a gente falar de tratar outros é melhor, assuntos. tá é, Foi muito boa a conversa, Zé mais um aí para para conta ah, né mais
1: um para conta aí né meu só é sucesso atrás de sucesso né
0: <risos> então é isso galera
1: vou ficar... quer falar alguma coisa não manda só ia
0: mandar beijos manda beijos então
2: beijos para todo mundo para todos e para todas ah. mais carinhoso do que abraço não abraço é carinhoso também né uhum. ahn depende mandar mais beijos
0: então, Zé, manda aquele abraço. Ah, bem gostoso, hein? Ah, que beleza. Então, galera, beijos, abraços e afins pra vocês. Ótimo. Até a próxima, galera. Falou. Ah, fiquem bem. <risos>